0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau: Dịch vụ công trực tuyến lợi ích từ thanh toán không dùng tiền mặt, tín dụng chính sách xã hội giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững, khẩu trang, nước rửa tay kháng khuẩn vẫn trong tình trạng khan hiếm là nội dung được đề cập trong chuyện thị trường. Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật. Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục thống kê,
2: kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 1 năm 2020 ước tính đạt 19 tỷ đô la Mỹ, so với cùng kỳ năm trước giảm 14%. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước giảm hơn 11%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, kể cả dầu thô, giảm hơn 15%. Đáng chú ý, trong tháng đầu năm, một số mặt hàng nông sản cũng có kim ngạch giảm nhiều so với
1: cùng kỳ năm trước như thủy sản, rau quả, cà phê, hạt điều. Theo hiệp hội da dày túi Sách Việt Nam, trong năm 2019, hoạt động xuất khẩu của ngành da giày Việt Nam tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu đạt 22 tỷ đô, tăng 12,2% so với năm 2018. Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP có hiệu lực từ đầu năm đã giúp ngành mở rộng thị trường tại khu vực châu Mỹ với các thị trường tiềm năng như Mexico, Canada, Chile và Peru. Đến nay Việt Nam đã mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm giày dép tới hơn 100 nước, trong đó có 70 nước đạt kim ngạch xuất khẩu hơn một triệu đô la. Theo Bộ Xây dựng, năm 2020 cả
2: nước cần phải xây dựng khoảng 700.000 căn hộ để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người thu nhập thấp tại các khu vực đô thị trong cả nước. Tuy các địa phương có quan tâm nhưng nhà ở xã hội đưa vào thị trường vẫn rất ít. Đó là đối với nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp tại đô thị. Còn với nhà ở giá rẻ, nói đúng hơn là nhà ở giá thấp khoảng 25 triệu đồng một mét vuông trở xuống cũng đang thiếu trong khi nhu cầu rất lớn khảo sát của sở xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cho thấy người có thu nhập thấp ở đô thị chiếm hơn 50% dân số thành phố hàng năm có khoảng 50.000 cặp kết hôn mới có hơn 500.000 sinh viên đại học Cao Đẳng hầu hết các đối tượng này đều có nhu cầu mua thuê nhà ở thương mại vừa túi tiền nhà ở xã hội Nhà cho thuê giá rẻ, nhất là loại căn hộ từ 1 đến 2 phòng ngủ, với giá bán là khoảng trên dưới 1 tỷ đồng một căn và được trả góp tối thiểu là
1: 15 năm. Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sau Tết Nguyên đán thành phố Hồ Chí Minh cần khoảng 30.000 chỗ làm việc, trong đó trình độ đại học chiếm 14,06%, cao đẳng chiếm 14,02%. Bà Trần Lê Thanh Trúc, giám đốc Trung tâm dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động thành phố Hồ Chí Minh, thuộc Sở Lao động Thương minh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Trong bối cảnh thị trường lao động mở hội nhập, cơ hội việc làm nhiều hơn, người lao động có nhiều lựa chọn để tìm kiếm việc làm phù hợp, cũng như tìm kiếm những doanh nghiệp có chế độ phúc lợi tốt. Đối với doanh nghiệp, ngoài việc tuyển dụng lao động đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, trong thời gian qua, các doanh nghiệp đã quan tâm thực hiện tốt, lương thưởng dịp Tết, chính sách phúc lợi bằng hoặc cao hơn quy định của pháp luật lao động nhằm tạo động lực làm việc cho người lao động, giữ chân người lao động sau Tết tiếp tục quay trở lại làm việc, đồng thời thu hút nhân lực dịch chuyển từ các doanh nghiệp khác. Thưa quý vị và các bạn, theo mục tiêu được chính phủ đặt ra, đến năm 2020, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt phải chiếm hơn 30% trên tổng phương tiện thanh toán tại Việt Nam. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay, Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những quốc gia có tỷ lệ thanh toán không tiền mặt thấp trong khu vực. Do đó chính phủ đã đặt ra quyết tâm rất cao trong phổ cập dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh lợi ích về cải cách thủ tục hành chính, thì dịch vụ công trực tuyến là một trong những giải pháp có tính dẫn hướng và góp phần thúc đẩy mạnh mẽ phương thức thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung lợi ích của phương thức thanh toán hiện đại này nhìn từ góc độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Thanh toán dịch vụ công trực tuyến qua tài khoản ngân hàng mang
0: đến lợi ích cho tất cả các bên tham gia. Ngoài sự tiện lợi về việc thanh toán điện tử có thể thực hiện ở mọi nơi, mọi lúc, thì hình thức thanh toán này được coi là rẻ hơn so với các hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Bởi lẽ thanh toán điện tử giảm được phí quản lý và thực hiện giao dịch, bao gồm chi phí cho tiền mặt như in ấn, vận chuyển, gửi vào, rút ra, chi phí nhân lực liên quan đến kiểm đếm cuối ngày và thuận tiện cho công tác quản lý. Tiến sĩ Bùi Sĩ Lợi, phó chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, cho biết Đối với các dịch vụ công sẽ chắc chắn là giúp được tiết giảm thời gian, tiết kiệm các chi phí. Đặc biệt là chi phí di chuyển nó an toàn, nhanh chóng thuận tiện và tránh được các rủi ro có thể phát sinh liên quan đến sử dụng tiền mặt. và Tôi thấy cái dịch vụ này rất là hay, tức là bưu điện hiện nay trả lương hưu cho các cụ. Một là đến nhà, hai là có những người ốm thì anh em đến tận bệnh viện để trả lương. Nhưng mà cái điểm mà người ta đánh giá cao nhất là thế này, trước đây ấy, thì cái cán bộ chính sách của xã, phường, thị trấn ấy, Người ta đến trả Thì ví dụ người ta trả thừa 10.000 Thì thường các cụ cũng rất là hào phóng Thôi thôi cái đó thì cho cháu Nhưng bây giờ biêu điện nó có cái hay hơn Ví dụ anh thừa 7.000 Thì ông cho tiếp 3.000 Thì ông bù cho đủ cái 10.000 đó có nghĩa là biêu điện cho Chứ không phải là người dân trả lại Ông biêu điện ông chịu thiệt một chút Thì đây chính là một cái hình ảnh Tôi cho rất là tốt Đem lại cái hình ảnh tốt đẹp cho cán bộ biêu điện một trong những đơn vị làm rất tốt chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trong cung cấp dịch vụ công là Tập đoàn điện lực Việt Nam. Tính đến năm 2019, đã có khoảng 43% thanh toán tiền điện là qua ngân hàng. Cuối năm 2019, tại lễ khai trương Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, trong tổng số 8 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp ngay trong giai đoạn đầu, thì Tập đoàn điện lực Việt Nam đã có 3 dịch vụ, gồm cấp điện mới từ lưới điện Trung Áp, cấp điện mới từ lưới điện Hạ Áp và thanh toán tiền điện. Ông Nguyễn Quốc Dũng, trưởng ban kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN cho biết những khó khăn trong việc thu tiền điện bằng tiền mặt chính là động lực để tập đoàn thay đổi, phát triển mạnh phương thức thu qua hệ thống ngân hàng.
1: Trước đây, thì Tập đoàn Việt Nam phải sử dụng những lượng
0: thu nguyên viên rất là lớn và đến tận nhà khách hàng để thu tiền điện. Không phải là đến một lần mà có thể thu được ngay, mà chúng tôi phải đến đi qua đi lại rất là nhiều lần, Có khi là không gặp, có khi gặp thì cũng có tiền, có khi có tiền thì chưa muốn trả có khi muốn trả nhưng mà là không nhìn thấy tiền đâu, mà chung là rất là vương cải trong cái vấn đề mà thu tiền. Vấn đề thứ hai có khăn rất là lớn khi mà thu tiền mặt, tức là chúng tôi phải tổ chức kiểm đếm rồi là bất chuyển cái khoản tiền đấy để mang đến ngân hàng. Những
2: việc này nó tạo nên một cái áp lực rất là lớn với ngành. Trong khi vấn đề hạn thế nào để hạn chế được cái vấn đề mà thu tiền mặt.
0: Trong cung cấp dịch vụ công điện tử thì triển khai mạnh mẽ cũng phải kể đến ngành thuế. Đến nay, hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại tất cả 63 trong số 63 tỉnh, thành phố và 100% chi cục thuế trực thuộc. Số doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử đạt hơn 99% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Hoặc như đối với giao dịch của khách hàng với kho bạc tại nhiều địa phương, giờ đây đã được chuyển từ trực tiếp sang trực tuyến, mang lại sự tiện ích rất lớn Chị Phạm Thị Minh, kế toán trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận cho biết. Cái lợi ích của dịch vụ công này nhanh gọn, mình không phải chạy ngược, chạy xuôi. Mình chỉ cần đẩy bữa sáng cái chuyển chứng từ từ 8 giờ mấy đó mà đến 10 giờ là đã tiếp nhận xong hồ sơ rồi rất là nhanh <cười> mà em thấy cái dịch vụ công này làm rất là thuận tiện nếu như đơn vị nào mà chưa làm thì cảm thấy nó phiền hà lắm chứ mà thực ra bắt tay vào thì em nghĩ nên khuyến khích mọi người nên khuyến khích trước đó em cũng ngại lắm nói chung là nói đến dịch vụ công mà nói làm cái nọ làm cái kia rất là ngại chứ mà thực sự đến thời điểm bây giờ thì em thấy nó quá tốt đi tại sao mình không làm trước Ai cũng vậy hết, ai cũng nhị ngại, cứ nhị ngại rồi. Người tâm lý thôi, chứ thực ra làm dịch vụ công sướng lắm. Không phải chạy ngược, chạy xuôi, mà quản lý chứng từ rất là sướng. <cười> mình nộp vô, mình biết là à,
1: của mình đã tiếp nhận hay chưa? Đã xử lý chưa? Và từ chối thì lý do vì sao từ chối? Công khai minh bạch.
0: Dòng chảy kinh tế
2: Dòng chảy cuộc sống
1: Quý vị và các bạn, trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã phối hợp với các bộ ban, ngành và ủy ban dân tộc thực hiện nhiệm vụ nâng cao tiến dụng chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, đã có hàng triệu người dân là đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, vươn lên làm kinh tế giỏi nhờ nguồn vốn vay ngân hàng. Đây là nỗ lực rất lớn của chính phủ, cũng như Ngân hàng Chính sách Xã hội trong công cuộc xóa đói giảm nghèo. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thông tin về nội dung này. Theo
2: báo cáo của Ngân hàng Chính sách xã hội Năm 2019 vừa qua, tổng nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt hơn 2.930 tỷ đồng, tăng gần 244 tỷ đồng so với năm 2018. Tỷ lệ tăng trưởng đạt 9%. Tổng dư nợ cho vay đạt gần 2.930 tỷ đồng, đạt 99% kế hoạch. Chất lượng tín dụng được kiểm soát, duy trì ổn định, nợ quá hạn và nợ khoanh hơn 11 tỷ đồng, chiếm gần 0,4% trên tổng số tổng dư nợ. Các chương trình tín dụng chính sách đã tác động tích cực đến các vùng nghèo, vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc tiểu số với dư nợ bình quân một hộ dân tộc thiểu số đạt 34 triệu đồng. Ông Dương Quyết Thắng, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho biết. Để nhằm chuyển đổi phương thức đầu tư có hiệu quả từ cấp phát cho không sang hỗ trợ có điều kiện, từ khi thành lập đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã tổ chức triển khai thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong đó ưu tiên tập trung nguồn vốn đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số, các chương trình tín dụng chính sách xã hội đã triển khai kịp thời và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, ổn định an ninh chính trị tại các địa phương, đặc biệt là đảm bảo an ninh xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số, vùng miền núi, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn. nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần giúp hộ dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và thoát nghèo, trong đó có hơn 2 triệu hộ thoát nghèo thu hút và tạo việc làm cho hơn 162.000 lao động, giúp hơn 211.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là con em hộ dân tộc thiểu số được vay vốn học tập. Xây dựng hơn 1,3 triệu công trình nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng hơn 215.000 căn nhà ở. Chị Hơ Lây, ở xã Azac, Đắc Đoan, tỉnh Gia Lai, được cho vay 10 triệu đồng đầu tư trồng cà phê. Đến giờ, mỗi năm gia đình chị thu nhập 200 triệu đồng, thoát nghèo bền vững. Chị Hơ Lây cho biết, nhờ có sự vay vốn của ngân hàng chính sách gia đình tạo điều kiện là lấy cái số tiền đó mua máy bơm nước rồi đào giếng Kì khi mà gia đình thấy là thu nhập đạt hơn lấy cái số tiền đó cùng mỗi năm mình cũng mua thêm đất hai ba sao hai ba sao mỗi năm cứ vậy rồi tới bây giờ
1: cũng thả hơn trước đây cuộc sống của bà con đồng bào dân tộc thiểu số gặp rất nhiều khó khăn cũng chưa biết cái cách để vô lên phát nghèo nhưng mà từ khi vay vốn ngân hàng cũng như là xá thường xuyên mở lớp cái truyền gia khoa học kỹ thuật thì hiện nay bà con cũng đã biết và sử dụng nguồn vốn để chăn nuôi cũng như là chăm sóc cà phê đã đem lại hiệu quả
2: vốn tín dụng chính sách xã hội đã làm thay đổi căn bản nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số từ mặc cảm tự ti nay đã mạnh dạn vay vốn và làm ăn hiệu quả giúp đồng bào dân nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao trình độ quản lý sản xuất kinh doanh, cũng như trình độ quản lý vốn để dần vươn lên thoát nghèo, làm giàu trên chính quê hương mình và góp phần ngăn chặn tệ nạn cho vay nặng lãi ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số. Ông A Trơn ở thôn 10, xã Đắc Rẫy, tỉnh Con Tum, cũng là một hộ gia đình dân tộc thiểu số, nhờ được vay vốn ngân hàng chính sách xã hội đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống và giúp đỡ các bà con trong thôn cùng sản xuất, làm ăn. Có vốn chúng tôi mới làm
0: được nếu mà không có vốn chúng tôi không phát triển đường nào mà, mà mà để để xong kinh tế của gia đình không 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 thể nào mà, mà làm ra được. sau đó thì chúng tôi được vay vốn để mua cây con giống thì chúng tôi đã thu nhập năm trước thì bán được
2: 50 triệu rồi. Trong thời gian tới để triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa các chính sách tín dụng ưu đãi của chính phủ đối với các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác. Ngân hàng chính sách xã hội cho biết sẽ tập trung ưu tiên nguồn vốn cho vay đối với các hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trong toàn hệ thống, đặc biệt là các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ, Tây Nguyên, Tây Bắc nơi có tỷ lệ hộ nghèo cao. Chính phủ tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn vốn, cấp đủ nguồn vốn cho các địa phương nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số để xem xét xây dựng ban hành chính sách tín dụng đầu tư theo đề án giảm nghèo của từng vùng, từng địa phương với mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa phù hợp, hình thành một nguồn vốn riêng để đảm bảo nguồn vốn cho vay đối với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc diện được ưu tiên. Chuyện
1: thị trường. Thưa quý vị và các bạn. Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus mới corona đang diễn biến phức tạp, tại các tỉnh thành mấy hôm nay, người dân đổ xô mua khẩu trang y tế và nước rửa tay để phòng tránh dịch bệnh, khiến những sản phẩm này khan hàng, nhiều cửa hàng trục lợi tăng giá. Biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tổng hợp nội dung này. Theo ghi
0: nhận của phóng viên, tại nhiều cửa hàng thuốc treo biển hết khẩu trang y tế. Do nhu cầu của người dân tăng đột biến nên nhiều cửa hàng đại lý thuốc không đủ nguồn hàng để bán. Việc nhập hàng về cũng khó khăn do nguồn cung không đủ. Chị Nguyễn Thị Hồng, chủ cửa hàng thuốc ở Mỹ Đình, Hà Nội cho biết mấy ngày nay nhiều người đặt mua khẩu trang với số lượng lớn nhưng không nhập được hàng. Thêm vào đó giá cả tăng cao chóng mặt, gấp đôi, thậm chí gấp ba so với bình thường. Trước tình hình dịch corona, quầy chúng tôi làm khẩu trang lấy vào rất là khó khăn Bình thường ngày trước nhập vào giá rất là rẻ, chỉ có 20.000 đến 30.000 một hộp Nhưng đến bây giờ nhập vào là giá đến 70.000 đến 80.000 một hộp mà không có hàng để lấy Chúng tôi từ hôm qua đến bây giờ là không có hàng để mà lấy Và khách hàng lấy là lấy với số lượng lớn là từ 2.000 hộp đến 3.000 hộp Nhưng mà hiện tại em vẫn không có hàng để phục vụ cho khách hàng qua các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều người dân lo lắng cho sức khỏe gia đình cũng như con em mình nên đã giáo giết tìm mua khẩu trang. Xong không phải ai cũng mua được, thậm chí huy động cả người thân mua khẩu trang từ quê gửi ra. Thì theo khuyến cáo của Bộ Y
2: tế đấy, thì tôi có ra những hiệu thuốc mà mua khẩu trang thì thấy là người ta thông báo là khẩu trang bình thường mà mình vẫn mua là không còn. Vì là nhà nào cũng mua là hàng trăm cái chứ không phải là mua ấy vì là phải thay thường xuyên. Cứ dùng một lần là bỏ đi và giá nó tăng gấp đôi ấy. Đi 4-5 cửa hàng nhưng mà người ta đều bảo là không có do nhu cầu tăng cao mọi
1: người cứ đổ nhau đi mua khẩu trang.
2: Với cái lượng khẩu trang nếu như mà có cái tình trạng khan hiếm khẩu trang như thế này thì nếu có xảy ra cái dịch thì, thì liệu người dân có thể đến cái điểm nào có thể mua được cái, cái khẩu trang này. Bởi vì thực tế thì hiện tại thì mới chớm thôi nhưng mà cái giá nó đã quá là cao so với bình thường tăng gấp đôi rồi.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, các hệ thống nhà thuốc, Tiệm thuốc Tây hiện đang khan hiếm khẩu trang y tế, trong khi đó một số hiệu thuốc bán lẻ khẩu trang y tế đang bán giá rất cao. Hiện các cửa hàng thuộc hệ thống nhà thuốc lớn như Pharmacity, City, Long Châu, Minh Châu hay các tuyến đường tập trung nhiều nhà thuốc như Tô Hiến Thành, Thành Thái, Nguyễn Giản Thanh, quận 10, người dân đến mua khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay rất đông, nhiều nhà thuốc rơi vào tình trạng cháy hàng. Chị Nguyễn Thị Ngọc Bích, chủ một cửa hàng thuốc trên đường Tô Hiến Thành, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khách đến mua khẩu trang y tế các loại ngày một đông, khách hàng nào cũng mua với số lượng nhiều nhưng nhà thuốc không đủ số khẩu trang để cung ứng. Nhưng mà giờ nó hết hàng nó khan hàng quá nên là mình phải chia ra bán lẻ ra chứ có người người muốn mua lại không có giờ hết hàng rồi. Bán hộp giờ đâu còn bán đâu có mà bán nữa. Nên mới phải bán lẻ ra chia ra chứ. Không chỉ khan hiếm khẩu trang y tế mà dung dịch rửa tay khô hay cồn cũng được nhiều người tìm mua nên giá cũng được đẩy lên cao. Ưu điểm của loại dung dịch này là người dùng không cần phải rửa tay lại bằng nước, chai nhỏ gọn dễ đem theo nên nhiều người đang lợi dụng để tăng giá mạnh. Liên quan đến tình trạng khan hiếm và tăng giá bán khẩu trang ở một số nơi, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho biết hiện cả nước có 38 đơn vị sản xuất khẩu trang y tế 3 lớp với năng lực sản xuất là hơn 1 triệu chiếc một ngày. Hai đơn vị sản xuất khẩu trang chuyên dụng N95 đạt năng suất 32.000 chiếc một ngày. Khẳng định, năng lực sản xuất hiện nay của các đơn vị này có thể đáp ứng được nhu cầu thị trường trong nước. Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Y tế đôn đốc 40 đơn vị tăng cường sản xuất khẩu trang y tế, ưu tiên thị trường trong nước, quyết liệt xử lý nghiêm tình trạng găm hàng, đầu cơ, thu lợi bất chính. Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu ngành y tế và ngành công thương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm. Cùng với đó, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hệ thống bưu điện, bưu chính viễn thông trong giai đoạn này không tiếp nhận vận chuyển mặt hàng khẩu trang, nước sát trùng y tế ra nước ngoài. Bất kể hiệu thuốc nào mà tăng giá khẩu trang, yêu cầu rút giấy phép kinh doanh, đây là quyền hạn của ngành y tế. Nếu người dân nào có bằng chứng từ giờ phút này trở đi, quay được bằng chứng, cửa hiệu nào không cần phải thanh tra xuống. Tôi yêu cầu Bộ Y tế rút giấy phép kinh doanh ngay lập tức và từ nay đi có các biện pháp không cho cái ông dược sĩ đứng tên đi mở lại. nữa. Còn từ các siêu thị thì đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo kiểm tra thực hiện và xử lý thất nghiệp. Cũng trong những ngày vừa qua, đội quản lý thị trường ở nhiều địa phương đã có mặt tại nhiều cửa hàng thuốc để nắm tình hình, kiểm tra sau khi có thông tin nhiều mặt hàng như khẩu trang y tế, nước rửa tay khô bị đẩy giá lên cao, cháy hàng khiến người dân bức xúc, qua đó xử phạt nhiều cơ sở tăng giá hàng hóa vô lý. Bộ Công Thương cũng đã làm việc với các tập đoàn, công ty dệt may có khả năng sản xuất khẩu trang kháng khuẩn để cố gắng đảm bảo nguồn cung ổn định ra thị trường. Với những nỗ lực của chính phủ cũng như Bộ Công Thương, hy vọng rằng tình hình khan hiếm những sản phẩm
1: liên quan đến dịch bệnh sẽ được cải thiện nhanh chóng nhất. Chuyên mục chuyện thị trường vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.